0: Die lauteste Meinung hat für gewöhnlich nicht die leiseste Ahnung. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben! Für euch hat sich jetzt die letzten Tage nichts geändert. Für mich ist es jetzt nach zwei Wochen zurück am Mikro, denn ich war die letzten beiden Wochen nur unterwegs und hatte quasi alles im Voraus aufgenommen. Und dementsprechend hatte ich jetzt auch sehr wenig Zeit, mich auf die neue Folge einzustimmen. Aber das ist alles halb so wild, denn ich erzähle ja unter anderem auch von meinen eigenen Erfahrungen und davon habe ich in den letzten Tagen sehr viele neue gesammelt. Unter anderem zu dem heutigen Thema. Das Eingangszitat hat es schon so leicht angedeutet und ich habe dieses Zitat gewählt, denn bei dem Thema Schubladendenken ist es meiner Meinung nach nun mal häufig so, dass tatsächlich die Schubladenmeinung über eine Person dominiert und die lauteste Meinung ist, doch wenn man da genauer hineinschaut in die Schublade oder in die Person, wird man schnell feststellen, dass es in den seltensten Fällen so zutrifft, wie man zunächst dachte. Und dieses Thema begleitet mich schon, na, ich würde gar nicht sagen mein Leben lang, sagen wir vielleicht so seit den späten Teenagerjahren. Ja, dementsprechend war es mir heute wichtig, da mal drüber zu reden, weil ich da jetzt auch wieder neue Erlebnisse zugesammelt habe. Ich denke, je öfter man in Situationen ist, in denen man neue Menschen und auch die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt, desto mehr erlebt man dieses Schubladendenken und desto mehr weiß man auch, in welche Schublade man selbst gesteckt wird. Genau, ich versuche heute auch mal mit einem Wisch ohne Pause alles aufzunehmen, weil ich auch ehrlich gesagt sehr müde bin und ich habe mir auch überlegt, vielleicht mache ich sogar am Donnerstag bei She Speaks About dann ein dazu passendes Thema... Aber da gehe ich am Ende noch mal drauf ein, denn sonst würde ich jetzt vorweggreifen, welches Thema unmittelbar damit zusammenhängt. Ich erzähle euch einfach zunächst mal meine Erfahrungen zum Thema Schubladendenken und danach gehe ich dann wie gewohnt noch auf ein paar psychologische Hintergründe ein, damit wir uns alle besser selber verstehen können. Nee, selber besser verstehen können. Und genau, ich leg einfach mal los. Also... Für alle, die sich noch gar nicht so einen optischen Eindruck von mir machen könnten, ihr dürft mir gerne auf Instagram folgen oder auch einfach nur stalken für die Folge jetzt. Der Account lautet found.my.freedom und ist auch in den Show Notes verlinkt. Aber ich glaube, eine optische Stütze wäre ganz hilfreich. Ansonsten beschreibe ich euch einfach mal, wieso mein äußeres Erscheinungsbild ist, wenn man mich noch gar nicht kennt. Es ist nämlich so, dass rosa und pink und alles, was glitzert, war schon immer mein Ding. Also es ist nichts Aufgesetztes oder... Ich habe mich da auch selbst in keine Schublade reingepresst oder so. Es war tatsächlich so, ich bin damit groß geworden, fand Rosa und Pink immer toll. Und klar, als Mädchen wird es vielleicht auch von außen beeinflusst, weil man in jungen Jahren viele Sachen in den Farben bekommt. Aber bei mir hat das irgendwie nie aufgehört. Ich hatte tatsächlich so in Teenagerjahren dann auch mal versucht, mir zu sagen, okay, jetzt ist mal Knallrot meine Lieblingsfarbe. Oder dann habe ich es mal ganz kurz mit Lila und Gelb probiert. Aber mein Herz hat einfach tatsächlich immer für Rosa und Pink und wenn es dann noch geglitzert hat, macht es mich bis heute noch total glücklich. Und dementsprechend war es dann, ja, ich habe gesagt, auch in den späten Teenagerjahren ging es dann so los, weil ich glaube, das ist dann auch so ein Alter, in dem das nicht mehr so normal ist, dass ein Mädchen auf rosa oder pink steht, sondern in dem es dann irgendwie schon so automatisch als, ja, die meisten Leute ordnen es einfach als Tussi ein, wenn man dann Rosa und Pink als Lieblingsfarbe hat. Und das hat mich aber nicht weiter gestört. Wie gesagt, bei mir war es einfach so eine persönliche Leidenschaft und ich habe wirklich gemerkt, dass mich die Farben glücklich machen und dementsprechend habe ich dann auch mein altes Kinderzimmer wieder rosa eingerichtet, nachdem es eine Zeit lang neutral war und habe mir ganz viele Glitzer- und Plüschsachen gekauft und nach außen hin eben einfach alles, was super klischeehaft und mädchenhaft aussieht. Und es gab auch Zeiten, in denen ich fast nur die Farben getragen habe und wenn ich mal eine andere Farbe getragen habe, haben mich Leute auch schon gefragt, ob dann alles in Ordnung mit mir sei oder ob ich jetzt in irgendeiner Trauerstimmung sei. Also eine Zeit lang war es auch ja bei meinem Kleidungsstil sehr extrem, würde ich sagen. Ich sitze übrigens auch gerade sehr authentisch im rosa Satell Snoopy Pyjama hier. Also manche Dinge werden sich wohl nie ändern. Ich bin auch bei meiner Familie in meinem alten Kinderzimmer, nur dass das mittlerweile als neutrales Gästezimmer eingerichtet worden ist. So, zu meiner Liebe und Leidenschaft für Rosa kam dann irgendwann noch hinzu, dass ich begann, meine Haare zu blondieren, beziehungsweise blonde Strähnchen habe. Und ich habe auch von Natur aus einen eher gebräunteren Teil, weil meine Mama aus Mauritius ist. Wobei ich zugeben muss, dass ich mittlerweile von Natur aus, weil ich die Sonne auch meide. Denn kleiner Tipp am Rande, nichts lässt die Haut schneller altern als Sonne. Und dementsprechend bin ich mit der Zeit auch etwas ausgegangen geblasst oder gebleicht und ähm, benutze jetzt dann auch Selbstbräuner, aber äh, ich glaube langsam setzt sich so das Bild bei euch zusammen, leicht gebräunte Haut, blondierte Haare, rosa, pink (lacht) und ähm, ansonsten würde ich mein Kleidungsstil auch wirklich sehr mädchenhaft und körperbetont bezeichnen. Und noch als Sahnehäubchen obendrauf schminke ich mich auch sehr gerne. Da habe ich natürlich auch wild rumexperimentiert, als ich noch jünger war. Mittlerweile ist das auf Make-up und Wimperntusche reduziert, aber auch das scheint den meisten Leuten noch viel zu viel zu sein. Und die meisten Leute denken auch irgendwie immer auf den ersten Blick, dass ich, weil ich meine Wimpern auch mehrfach tusche, dass ich gefälschte Wimpern habe. Ich werde in letzter Zeit so oft darauf angesprochen, warum ich denn Fake-Wimpern trage. Es sind Keine Fake-Wimpern, aber da werden wir auch schon wieder bei dem Schubladen denken, wie schnell man da eine gewisse Kategorie reingeschoben wird. Aber jetzt erstmal kurz: Jetzt habt ihr mein optisches Bild im Großen und Ganzen zusammen und könnt euch, glaube ich, jetzt auch ohne, dass ich jetzt das noch auswendig auswendig ausführlicher erklären müsste, schon relativ schnell denken, in welche Schublade ich da so geschoben worden bin, vor allem in meiner Berufslaufbahn. Und ich habe dann im Job tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so extrem viel rosa und pink getragen. Da habe ich mich eigentlich von den Farben her relativ neutral gekleidet, würde ich jetzt sagen, oder jetzt kein extrem in irgendeine Richtung, wenn dann halt bunt durchgemischt von den Farben. Aber generell so von meinem Auftreten und Stil her habe ich eben schon in gewisser Weise auf mein Äußeres geachtet. Auf jeden Fall war es schon immer so, oder seit ich mit dem Studium begonnen habe, dass Leute, die ich dann besser kennengelernt habe, mir im Nachhinein gestanden haben, dass sie anfangs einen vollkommen anderen und auch falschen Eindruck von mir hatten. Und zwei Dinge kamen eigentlich immer wieder vor. Die allen Leute haben mich mehr in diese Kategorie arrogant gepackt, dass ich irgendwie unecht gewirkt habe, aufgesetzt und einfach nicht so sympathisch. Und die andere Kategorie war dann ganz klar auf die Intelligenz bezogen und auf das eigene Können und die Fähigkeiten, dass man, obwohl man jetzt, was eigentlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, total absurd ist, weil man ja zum Beispiel bei meinem dualen Studium war es ja so, dass wir alle dieselben Tests durchlaufen mussten, um dieses Studium zu bekommen oder den Studienplatz und dennoch haben die Leute einen in diese Schublade gesteckt und dachten, dass man weniger intelligent sei oder weniger könnte, als sie selbst, nur weil man optisch eben anders aufgetreten ist. Anfangs war es so, dass mich diese Schiene mit dem Thema Arroganz oder diese Schublade hatte mich weniger gestört, da ich da schon immer, ja, ich war mir meiner selbst bewusst und wusste schon immer, dass ich alles andere als arrogant bin und dass ich vom Charakter her, ja, mich selbst einfach ganz anders einordne. Dementsprechend hat mich Diese Sache irgendwie gar nicht gestört, weil ich da ja auch wusste, sobald Leute mich ein bisschen besser kennenlernen, ist das sofort abgelegt und sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber in meinen jüngeren Jahren, als mein Selbstbewusstsein einfach noch nicht so weit entwickelt war, hatte mich dieses Intelligenzargument oder die... Sagen wir mal die Dummheitsschublade, die hatte mich dann doch schon sehr gewurmt, weil ich da dann irgendwie immer so das Bedürfnis hatte, ich müsste die Leute jetzt zum Gegenteil überzeugen und ja, ich wollte einfach nicht als dumm abgestempelt werden. Aber auch hier kam dann eines Tages der Switch, nämlich als ich herausfand, dass es nicht immer unbedingt zu meinem Nachteil ist, dass mich Leute unterschätzen, denn ich musste in der Berufswelt schnell feststellen, dass viele Leute, sobald sie einmal realisiert haben, was man wirklich kann und dass man doch schlauer ist, als sie zunächst vermutet hatten, dass diese Leute einen dann als Konkurrenz wahrnehmen und einem Stein in den Weg legen. Und Deshalb beschloss ich dann eines Tages, als ich dann da auch die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich zu meinem Vorteil ist, wenn mich Leute unterschätzen oder auch meine Leistung falsch einschätzen. Denn dann nehmen sie mich gar nicht erst als Konkurrenz wahr und dann muss ich auch weniger politische Machtspielchen befürchten. Und ich muss auch sagen, tatsächlich hat sich das oft auch so bezahlt gemacht. Aber wenn man mit Leuten eng zusammenarbeitet, finden sie eben halt schnell raus, was man tatsächlich kann. Aber ich möchte jetzt da auch nicht vom Thema abweichen, es geht ja nicht darum, dass man generell unterschätzt wird, denn es gibt die unterschiedlichsten Schubladen. Bei mir war es eben diese Dummheits- und Arroganzschublade, bei anderen könnte es das graue Mäuschen sein oder der sportliche Proll, der zwar große Muskeln hat, aber dafür wenig Hirn, wir kennen ja alle dieses... Klischee denken und wir können uns auch alle nicht zu 100% davon befreien. Dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich die psychologischen Hintergründe erkläre. Ihr könnt ja jetzt mal in euch selbst hineinhorchen, in welche Schublade ihr denn üblicherweise so gesteckt werdet. Mich würde nämlich mal interessieren, werden wirklich alle Menschen in Schubladen gesteckt oder sind es tatsächlich eine, ja, ist es ist eine gewisse Art von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise auffallen und nicht so richtig reinpassen? Bei mir war es ja schließlich auch so, dass ich dann optisch meistens irgendwie herausgestochen bin durch meinen Kleidungsstil etc. und nicht so in die breite Masse hereingepasst habe. Aber als ich mich vorhin auf die Sendung vorbereitet habe, dachte ich mir, geht es wirklich Menschen so, äh, geht es... Sorry, geht es wirklich jedem Menschen so? Könnte mir jeder Mensch auf Anhieb sagen, ich werde üblicherweise in Schublade XY gesteckt? Oder ist das nur bei manchen Personen so? Könnt ihr mir gerne Feedback zu schreiben bei Instagram oder per E-Mail. Ansonsten fragt es euch persönlich einfach mal. Und wenn ihr euch selbst mit keiner Schublade identifizieren könnt, also im Sinne von, ich werde üblicherweise da reingeschoben, dann fragt euch doch mal, ob ihr dann vielleicht zu... den Extremschubladendenkern gehört, die andere Leute gerne in diese Schubladen reinstecken. So, ich spule jetzt mal kurz in meiner Karrierelaufbahn zum Status Quo, also ins Hier und Jetzt vor. In den letzten Wochen habe ich sehr viele verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen kennengelernt, privat wie beruflich, Und habe es dadurch jetzt auch extrem wahrgenommen, weil ich immer wieder mit diesen Schubladen konfrontiert worden bin und tatsächlich auch wieder mit beiden Schubladen, mit dieser Arroganzschublade im Sinne von, dass ich auf manche Menschen tatsächlich gestellt und unecht wirke und da muss ich sagen, da, das ist so eine Sache, wo ich dann erstmal so dachte hm komisch weil ich eigentlich so von meinem nahen umfeld immer das feedback bekomme dass sie es an mir an mir besonders schätzen dass ich mein authentisches ich lebe und es mir auch egal ist was andere über mich denken sondern dass ich einfach mich so verhalte kleide und äußere wie es mir passt unabhängig davon was andere leute dann über mich denken könnten oder wie sie darüber urteilen und ich habe mich dann da auch gefragt ob dieses ja, in Anführungszeichen Fake-Argument oder die Fake-Schublade mich vielleicht ein bisschen mehr trifft, weil das jetzt so eine Eigenschaft ist, mit der ich mich auch gar nicht identifizieren kann. Aber ich muss sagen, und da bin ich auch richtig stolz drauf, dass mittlerweile alle Schubladen, die üblicherweise mit mir assoziiert werden, mich einfach nicht mehr jucken, weil ich es sowas von gewohnt bin und das immer wieder gespiegelt bekomme. Und auch mit der Arroganz, Wie gesagt, das war sowieso die Schublade, die mir immer am einfachsten fiel, weil ich mir da auch nach wie vor sicher bin. Wenn jemand mehr als zwei Worte mit mir gewechselt hat, sollte er feststellen, dass ich nicht arrogant bin. Und wenn er es dann immer noch denkt, dann weiß ich heutzutage, dass das Problem bei meinem Gegenüber liegt und nicht bei mir. Dieses Selbstbewusstsein habe ich jetzt. Und bei der Dummheitsschublade ist es so, da habe ich mich dann auch noch mal die letzten Tage gefragt, weil ich da auch jetzt häufiger mit konfrontiert worden bin in dem Sinne, dass Leute, die mich dann ein bisschen besser kennengelernt haben oder ein längeres Gespräch mit mir geführt haben, dann meinten, ah ja, dieses Rosa bei dir, ähm, ja, das assoziiere ich ja schon mit dumm, aber du scheinst eigentlich doch ganz clever zu sein. Oder was auch üblich ist, ist halt dieses, ja, ähm, mir ist ja schon aufgefallen mit deinen Wimpern, ich dachte, die seien unecht und ach, eigentlich bist du ja schon eine total natürliche Persönlichkeit, auch wie so dieses Typische, dass man von geschminkten Wimpern davon ausgeht, dass jemand auch von der Persönlichkeit her sozusagen geschminkt und unecht ist, kann ich ehrlich gesagt aus meiner Sicht gar nicht so nachvollziehen, aber ich habe sicherlich dann wiederum andere Schubladen, in die ich Leute reinstecke, mit denen Das sind dann wahrscheinlich wiederum Persönlichkeiten, mit denen ich mich nicht so gut identifizieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema Schubladendenken begleitet einen vor allem in der Karriere, beziehungsweise das ist meiner Meinung nach der einzige Lebensbereich, der einen so wirklich dazu bringen kann, dass man mit sich selbst hadert und sich selbst hinterfragt, sein authentisches Ich hinterfragt und dann sogar dazu bereit ist, in gewisser Weise sich optisch zu verkleiden und auch charakterlich in eine Rolle zu schlüpfen und sich zu verstellen. Weil man in der Jobwelt einfach gewisse Erwartungen erfüllen muss und keiner von uns möchte dort in irgendeiner Art und Weise unangenehm auffallen. Und in meinem Fall war das natürlich bei den meisten, also ich meine ganz ehrlich, wenn man in der Karrierewelt als dumm eingeordnet wird, ist das zu meinem Nachteil. Und wenn man in der Karrierewelt als arrogant eingeordnet wird, ist das auch zu meinem Nachteil, denn die meisten Projekte basieren einfach auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit oder Teamarbeit und wer möchte denn mit einer arroganten Person gerne zusammenarbeiten? Dementsprechend war das bei mir damals schon immer eine Sache, die zu einem inneren Konflikt geführt hat, weil ich einerseits mein authentisches Ich leben wollte und keine Lust hatte, mich zu verstellen oder zu verkleiden. Andererseits musste ich dann mit den Konsequenzen leben, dass Leute mich auf den ersten Blick dann eben so einordnen. Was war also meine Lösung dessen? Und da komme ich jetzt auch zu dem Teil, was ich euch allen raten würde, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, dass ihr sagt, irgendwie ordnen mich die Leute immer so und so ein, aber das ist gar nicht das Bild, mit dem ich mich selbst identifizieren kann und möchte. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach. Die erste ist sozusagen eine Selbstreflexion, dass ihr versucht, zoomt euch mal aus der Situation heraus und versucht jetzt mal folgende Fragen möglichst objektiv zu beurteilen. Die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, wäre: In welcher Schublade stecke ich eigentlich? Wenn ich jetzt diese Schublade mit einem Titel beschriften müsste, was würde da draufstehen? Ich bespiele jetzt einfach mal mein Beispiel durch. Bei mir würde ziemlich eindeutig Tussi draufstehen. Dann fragt ihr euch im nächsten Schritt, was genau, also von eurem Aussehen und auch von eurem Verhalten, Lässt mich so auf andere wirken. Also, was veranlasst andere dazu, mich in diese Schublade zu stecken? Es wäre bei mir auch relativ einfach zu beantworten. Vom optischen habe ich es ja schon lange und breit erklärt. Vom Charakterlichen würde ich jetzt sagen, dass ich, wenn ich zum Beispiel in eine neue Gruppe komme, neige ich dazu, die Gruppendynamik erstmal zu beobachten und etwas zurückhaltender zu sein. Und Zurückhaltung wird auch nun mal sehr oft mit Arroganz assoziiert. Dritte Frage wäre dann, dass sie euch fragt, wie möchte ich denn eigentlich auf andere wirken? Und das ist der Punkt, wo ich dann auch bei mir ins Grübeln kam, weil wie gesagt, von meinem äußeren Auftreten her ist es bei mir einfach so, dass das der Stil ist, der mir gefällt. Charakterlich muss ich sagen, bin ich teilweise so das krasse Gegenteil einer Tussi und häufig in Anführungszeichen männlicher als manche meiner Kumpels und überhaupt nicht tussihaft, ich habe keine Angst davor, mir irgendwie die Hände dreckig zu machen, ich liebe Handwerker, arbeiten und so weiter. Also die Frage kann ich für mich persönlich gar nicht so einfach beurteilen, weil, okay, ich versuche es mal auf die Karrierewelt zu beziehen. Wie möchte ich eigentlich wirken? Da würde ich natürlich ganz klar antworten, ich möchte kompetent wirken und auch sympathisch. Also eigentlich das Gegenteil dessen von dem, was ich nach außen hin gezeigt habe. Und zuletzt sollte man sich dann selbstkritisch fragen, ob man sich auch so verhält, wie man eigentlich ist und eigentlich wirken möchte. Und da wären wir jetzt wieder bei meinem Beispiel in einer ja verzwickten Situation. Denn bei mir wäre es ja so, dass ich nach außen hin mich so gebe, wie ich auch wirklich nach außen hin aussehen möchte, weil es mir gefällt. Aber dass ich charakterlich oder von der Persönlichkeit her nicht diesem Außenbild entspreche. Also, wenn ich quasi jetzt meiner Persönlichkeit eine Kleidung, Kleidung geben müsste, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie in Latzhose und Schlapperlook auftauchen, um nach außen hin so zu wirken, wie ich charakterlich bin. Aber das ist jetzt auch für mich wieder das beste Argument oder der beste Beweis dafür, dass man Menschen nicht so einfach in Schubladen stecken kann. Denn Dadurch, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen immer konfrontiert bin und diese in den unterschiedlichsten Zusammenhängen kennenlerne, hatte ich auf jeden Fall nicht nur das Learning, wie ich auf andere wirke, sondern ich habe auch festgestellt, dass bei mir die Schubladen, die ich dann für Leute benutzt habe, nie gepasst haben. Es war immer so, wenn ich Menschen die Chance gegeben habe, sie besser kennenzulernen, wenn ich mit ihnen in ein Gespräch gekommen bin, habe ich bei jedem einzelnen Menschen erlebt, wie facettenreich er ist. Und jeder Mensch trägt mindestens eine überraschende Sache in sich, sei es eine Persönlichkeitseigenschaft oder eine Erfahrung, die er gemacht hat, irgendein Erlebnis, das er hatte. Jeder Mensch hat mindestens eine, wenn nicht sogar zahlreiche Dinge, die das Gegenüber überraschen werden, weil man damit auf den ersten Blick nicht gerechnet hätte. Und ich sage immer allen Menschen, sie können mich gerne in eine Schublade stecken, solange sie diese nicht verschließen, sondern die Schublade geöffnet lassen mit der Option, mich da wieder rauszuholen, um mich vielleicht wieder ganz anders einzuordnen oder vielleicht auch gar nicht mehr einzuordnen. Denn wie gesagt, mir persönlich fällt es bei mir auch schwer, mich einzuordnen, weil ich bei vielen Lebensbereichen irgendwie ja sozusagen widersprüchlich bin. Da wäre zum Beispiel 10% könnte man als Tussi einordnen, 50% als typischen Mann, 40% als typische Mutter, was weiß ich was. Also ihr kennt es wahrscheinlich von euch selbst, wenn ihr mal knallhart analysieren müsstet, was ihr... Welche Schublade bei euch am zutreffendsten wäre, glaube ich, würde es den meisten auch gar nicht so einfach fallen zu sagen, ja, also diese Schublade passt eigentlich schon ganz gut und da gehöre ich rein und da sollte man mich auch gar nicht mehr rausholen, weil ich einfach so einseitig bin, dass ich in jeder Lebenssituation und komme, was wolle, immer in diese Schublade passen werde. So, jetzt komme ich aber nochmal kurz zurück auf meinen Fragenkatalog. Wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Graue Maus. Ihr habt jetzt gesagt, okay, ich werde von meinem Chef in die Schublade Graue Maus gesteckt, so will ich doch gar nicht wirken, er nimmt so gar nicht das ganze Potenzial in mir wahr, das in mir schlummert, dann sind diese Fragen gewiss hilfreich, dass ihr euch fragt, wie bin ich denn eigentlich und wo ist da die Differenz, also was strahle ich denn nach außen aus, dass er mich in diese Schublade steckt. Und was müsste ich nach außen hin zeigen, damit ich aus dieser Schublade rauskomme? In so einem Fall ist es sicherlich hilfreich, dass ihr da einfach schaut, woran liegt das eigentlich? Also wo ist da die Unter- äh, der Unterschied zwischen dem, wie ich wirken möchte und zwischen dem, was ich tatsächlich nach außen zeige? Aber wenn ihr jetzt so einen verrückten Fall wie bei mir habt, dass ihr sagt, ja, ich weiß, ich wirke nach außen hin ganz anders, als ich eigentlich bin, aber es geht für mich auch nicht anders, ich bin halt einfach so widersprüchlich unterwegs und ich möchte mich nicht anders stylen, nur damit auch meine Persönlichkeit nach außen anders wirkt, dann hilft nur noch eine Sache und diese schöne Sache heißt Selbstbewusstsein. Dann müsst ihr wirklich an so einem Selbstbewusstsein arbeiten, dass es euch egal ist, was andere von euch denken, in welche Schublade sie euch stecken, wie sie über euch urteilen, was sie über euch lästern könnten und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich nicht von heute auf morgen gemacht, aber ich kann euch sagen, dass es absolut realistisch zu erreichen ist. Denn ich hatte gerade eben meiner Mama erst wieder erzählt, dass ich vor zwei Tagen erst wieder die Situation hatte, dass mir jemand sowas erzählt hat, was er so alles über mich dachte. Und es waren sicherlich viele Sachen dabei, die ja die meisten Menschen sehr verletzt hätten und die viele Menschen auch sehr nah an sich herangelassen hätten. Oder bei denen es eben Nachwirkungen gehabt hätte, im Sinne von, dass sie dann ihren Selbstwert in Frage gestellt hätten. Aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich da so abgehärtet bin und einfach... mir meiner selbst so bewusst bin. Ich finde die Formulierung einfach so schön, weil sie das Wort Selbstbewusstsein trotzdem irgendwie dann nochmal so von einer anderen Perspektive zeigt oder verdeutlicht. Genau, ich bin mir meiner selbst mittlerweile so bewusst, Dass es mir bumsegal ist, wie mich andere Leute einordnen, ob sie mich für dumm halten, ob sie mich für clever halten, arrogant oder überheblich oder was weiß ich was, denn ich weiß, dass ich einfach mein authentisches Ich lebe und mich nur so wohlfühlen kann und glaub mir, nur wenn man auch sein authentisches Ich lebt, kann man diese Selbstbewusstsein entwickeln. Ihr seht schon, mal, diesem Thema sprudelt es einfach so aus mir heraus und ich hoffe, das ist jetzt nicht alles zu wirr und unstrukturiert. Ich komme jetzt mal zu den psychologischen Hintergründen, um die Sendung abzuschließen, denn eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden. Woher kommt also das Schubladendenken? Das Schubladendenken ist sozusagen ein schablonhaftes Denkmuster und der Grund dessen ist ganz einfach. Denn es ist einfach einfacher für unser Gehirn. Unser Gehirn kann nicht jede Information einzeln verarbeiten und immer wieder neue Informationen neu verarbeiten. Deshalb greift es ganz simpel erklärt auf gewisse Gruppierungen zurück. Und diese Gruppierungen basieren auf unseren Erfahrungen. Wenn also Leute, bevor sie mich kennengelernt haben in ihrer Kindheit, vielleicht schon die eine oder andere klischeehafte Tussi kennengelernt haben, bei der es sich bestätigt hat, dass das äußere oder das hinter ihrem klischeehaften Äußeren sich auch verborgen hatte, dass sie vielleicht nicht so intelligent ist und vielleicht auch tatsächlich arrogant oder selbstverliebt ist, dann hat das Gehirn dieser Person das eben so abgespeichert und diese Gruppierung oder diese Schublade mit den Tussis erstellt und jede Person, die in dieses Raster reinfällt, rein optisch gesehen, denn auf den ersten Blick urteilen wir nun mal alle rein optisch gesehen, all diese Leute bekommen halt zunächst einmal dieses Tussi-Label. Aber keiner ist diesen Schubladendenken hilflos ausgeliefert. Es dient lediglich dazu, dass unser alltägliches Erleben vereinfacht wird und uns gewisse Denkprozesse erspart werden, indem wir halt die Menschen in unserem Umfeld leichter in irgendeiner Art und Weise einordnen können. Denn schließlich neigen wir alle dazu, möglichst die Kontrolle über unsere Umwelt zu bewahren und wir haben auch alle irgendwie dann dementsprechend das Bedürfnis für eine gewisse Ordnung in unserem Umfeld zu schaffen, dass wir einfach wissen, okay Person XY kann ich so und so einordnen und diese Person kann ich in diese Schublade einordnen, um bei diesem Wort zu bleiben. Und wenn wir das gar nicht machen könnten, wenn wir nicht automatisch quasi diese Gruppierungen vornehmen würden, dann würde das bei uns einfach für eine gewisse Unsicherheit sorgen und dann würden wir uns auch dementsprechend unwohl fühlen. Deshalb, man muss sich da gar nicht schlecht fühlen. Das sind sozusagen automatisierte Prozesse, die sich basierend auf unseren Erfahrungen mit der Zeit entwickelt haben. So hat halt jeder seine Kommode mit den einzelnen Schubladen da. Bei manchen ist es ausgeprägter, bei manchen weniger ausgeprägter. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, was für Erfahrungen wir da gemacht haben. Wurde man beispielsweise von einer, in Anführungszeichen, Tussi gemobbt, dann ist diese Schublade wahrscheinlich ausgeprägter und man wird dann dementsprechend auch vorsichtiger reagieren, wenn man jemanden, der in diese Kategorie hineinfällt, begegnet. War es aber vielleicht nur irgendwie eine flüchtige Bekanntschaft, die man nur grob einsortiert hat, dann ist diese Schublade weniger vorbelastet, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Was hilft uns also, Menschen nicht unverdienterweise in diese Schubladen einzusperren? Und das ist einfach aufrichtiges Interesse und Neugier. gibt den Menschen in eurem Umfeld eine Chance, auch wenn ihr vielleicht auf den ersten Blick erstmal ein unangenehmes Gefühl habt, dann macht euch bitte bewusst, dass das zu 100% Prozent an euch liegt und an euren Vorerfahrungen oder Vorbelastungen, die ihr mit ähnlichen Personen gemacht habt. Ich würde euch immer dazu raten, dass ihr niemals direkt jemanden hineinsteckt und diese Schublade für immer verschließt, also im übertragenen Sinne, dass ihr den Kontakt von der Person, äh, zu der Person von Anfang an meidet, weil ihr eben eine gewisse Meinung von dieser Person habt, sondern bitte seht über die Oberflächlichkeiten hinweg und in dem Moment vielleicht auch über euer schlechtes Bauchgefühl, das auf euren vergangenen Erfahrungen basiert hinweg und gibt jedem Menschen eine neue Chance, ihn möglichst urteilsfrei, vorurteilsfrei kennenzulernen. Eine natürliche Neugier wird euch immer weiterbringen. Selbst wenn ihr dann nach dem ersten Smalltalk merkt, hm, wahrscheinlich war meine erste Einschätzung doch recht und ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr auf diese Person, dann war das für euch auch wieder eine Lernerfahrung. Aber dann könnt ihr stolz auf euch sein, dass ihr bereit dazu wart, euren persönlichen Horizont zu erweitern. Denn mit jeder Person, die man kennenlernt, lernt man auch etwas Neues hinzu. Es kann etwas Positives oder etwas Negatives sein, aber ihr persönlich werdet euch nicht weiterentwickeln, wenn ihr gewisse Personen von Anfang an aus eurem Umfeld ausschließt. Und das ist nicht nur beruflich gemeint, beruflich sind wir ja sozusagen sowieso häufiger dazu gezwungen, über unseren Schatten zu springen, weil wir gezwungenermaßen durch Teamkonstellationen oder Gruppenarbeiten mit Persönlichkeiten zu tun haben, auf die wir sonst nicht zugehen würden. Sondern das bezieht sich auch auf, ja, sagen wir mal, auf ein Networking-Event oder wenn es zum Beispiel wenn ihr bei einer Messe dann abends noch bei einem, wie heißt es denn jetzt, ich war, ich war schon zu lange nicht mehr auf solchen Afterwork-Events, wenn es nach der Messe noch einen netten Umtrunk gibt oder vielleicht auch wirklich jetzt ganz in eurem Privatleben, da gibt es ja auch häufiger Situationen bei Geburtstagen oder ähnlichen, wo man auf neue Personen trifft dann seid doch mal mutig, geht auf diese Person zu und hört doch mal, was diese Person zu erzählen hat. Geht einfach mit dieser kindlichen Neugier an neue Personen ran und irgendetwas werdet ihr dazu lernen. Sei es, dass diese Person vielleicht schon eine Erfahrung gemacht hat, die ihr noch gar nicht gemacht habt und vielleicht auch niemals machen werdet, weil ihr zum Beispiel kein Abenteurer-Sportler seid oder... Vielleicht kann die Person euch auch in einer gewissen Weise mit irgendwas weiterhelfen. Es wird euch in jeder Form bereichern. Wie gesagt, selbst wenn sich herausstellt, dass ihr die Person vielleicht einfach nicht sympathisch findet, denn niemand von uns findet jeden Menschen sympathisch oder kommt mit jedem Menschen klar. So, ich glaube, allzu viel möchte ich gar nicht mehr dazu sagen, sonst wiederhole ich mich sowieso nur noch. Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass man da ein bisschen wie eigentlich bei jedem Thema selbst reflektierter unterwegs ist. Es reicht ja schon, dass man sich selbst dabei ertappt, dass man in gewissen Klischees und Stereotypen denkt und sich dann oder an sich selbst appelliert und sich selbst dazu auffordert, etwas offener unterwegs zu sein und jedem Menschen die verdiente Chance zu geben, dass er dieses Schubladendenken dann doch revidieren kann vor allem eben im beruflichen Kontext, in dem das Schubladendenken einfach meistens auch damit zusammenhängt, was man den Leuten zutraut, welche Kompetenz, Intelligenz und so weiter. Denn da ist es ja wirklich sehr gefährlich, wenn man sich auf diese optische Beurteilung und den ersten Eindruck verlässt, denn Egal aus welcher Sicht man das betrachtet, aus Arbeitgebersicht, wenn man jetzt bei Bewerbungsprozessen gewisse Personen ausschließt, weil man sie in eine Schublade gesteckt hat, entgehen einem vielleicht die besten Mitarbeiter, aber auch aus Arbeitnehmersicht, wenn man beim Bewerbungsgespräch vielleicht denkt, meine potenzielle Chefin wirkt so bieder, weil sie sich so und so kleidet dann lässt man sich vielleicht auch die Chance entgehen, die tollste Chefin überhaupt zu haben, die das Gegenteil vom Bieder ist, aber halt einfach diesen Kleidungsstil pflegt aus irgendwelchen Gründen. Also egal, in welche Richtung man es denkt, auch bei Teammitgliedern, Kollegen, man verbaut sich einfach so viele potenzielle Chancen, wenn man bei seinem ersten Eindruck bleibt, ohne das kritischer zu hinterfragen. So, und jetzt noch mal kurz zu meinem Möglichen Thema für Donnerstag bei She Speaks About. Ich habe da in die Richtung Vergleichen, also warum uns Vergleichen unglücklich macht oder wie man Vergleiche für sich nutzen kann, gedacht. Da, es hängt jetzt nicht ganz direkt miteinander zusammen, aber beim Thema Vergleichen ist es ja nun mal auch so, dass man von einem äußeren Eindruck auf ganz viele andere Dinge schließt, denn man kann in die Menschen ja nicht hineinschauen. So, näher dazu am Donnerstag, ich hoffe, wir hören uns wieder und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch persönlich kontaktiert per E-Mail oder bei Instagram, ihr findet alles in den Show Notes. und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie.